0: Bienvenidos a Emocionalmente, hoy hablaremos de trastornos cognitivos, espero que esta información te sea de utilidad y que si tienes algún conocido o algún familiar que esté pasando por una situación con estos síntomas que descubriremos a continuación, puedas consultar a un especialista porque es la mejor opción. ¿Qué son los trastornos cognitivos? ¿Cómo podemos definirlos, identificarlos, qué tanto sabemos de ellos, qué tanto nos afectan? ¿Y cómo podríamos, en dado caso, prevenir o contrarrestar los síntomas? Empecemos por definir qué es la cognición. La cognición es un proceso mental de la memoria y pensamiento, que incluye el almacenamiento, la recuperación y el manejo de información para lograr el conocimiento. Los trastornos cognitivos, entonces, los trastornos cognitivos mayores o leves, así como el delirio, son anomalías de estos procesos mentales. Esto puede ser una disfunción cerebral temporal o permanente. Estos, estos trastornos contraen problemas de memoria, la orientación, déficit en el lenguaje para procesar la información o para la concentración. Empecemos por definir qué es el delirio. El delirio es un estado cambiante que se desarrolla rápidamente y disminuye en el estado de alerta, es decir, afecta considerablemente nuestro estado normal de alerta ante algún cambio en el ambiente. Algunos otros algunos otros síntomas que podía presentar un paciente son problemas de orientación, desplazamiento, la concentración y presenta como mínimo un defecto en la memoria, la percepción, el lenguaje y la capacidad visoespacial. Los síntomas no se pueden explicar a su vez por otro trastorno, es decir, para diagnosticar el delirio se tienen que descartar otros trastornos. Algunas de las causas del delirio. Se puede deber a una afección médica que ya existiera antes, por intoxicación de sustancias, ya sea por el consumo de sustancias o por la abstinencia de estas, o bien por el consumo de medicamentos. También pueden existir causas múltiples o no especificadas anteriormente. Entre los trastornos neurocognitivos leves o mayores, podemos decir que algunas de las causas son el Alzheimer que es la causa más frecuente se puede deber a una afectación vesicular o otras afectaciones como tumores VIH, Parkinson insuficiencia renal o alguna otra también se debe al consumo de sustancias como en el caso del delirium o por medicamentos también también se pueden determinar causas múltiples o no especificadas en los anteriores. Algunas otras causas que sí se especifican pueden ser trastornos disociativos, como el caso de la amnesia disociativa, o pseudodemencia. En este caso, el paciente presenta signos muy, muy parecidos a la demencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se determina que se debe a un trastorno depresivo grave. También hay casos de simulación. En este caso, el paciente actúa, por decirlo de alguna manera, los síntomas, y los, síntoma, los síntomas perdón, y los signos, pero lo hace para obtener algún beneficio económico o fondos. En el caso del trastorno fáctico aplicado a uno mismo, es muy similar a la simulación, sin embargo, en este caso el paciente no tiene la motivación de obtener fondos económicos, sino de tener atención Atención desesperadamente, ¿cuáles son algunas de las diferencias que nos pueden ayudar a identificar si un paciente está teniendo un delirium o un caso de trastorno neurocognitivo leve o mayor? Pues las diferencias pueden ser el tiempo en el que se desarrolla, en el caso del delirium se desarrolla en horas o tal vez días, en el caso de otro tipo de trastornos neurocognitivos se desarrollan con más tiempo en semanas o meses las causas también pueden ser un punto importante en el caso de los trastornos neurocognitivos leves o mayores las causas se deben normalmente en algo afectado en el sistema, en el sistema nervioso central en el caso del delirium la causa no está ubicada en el sistema nervioso central otra de las diferencias es en el caso del delirium, hay un, hay un porcentaje muy importante de pacientes que se recuperan. Lamentablemente, en el caso de trastornos neurocognitivos leves o mayores, el porcentaje de pacientes que se recuperan es muy pequeño. Ahora bien, ¿qué es la demencia? La demencia estaba anteriormente diagnosticada como tal para... Otros estudiantes de psicología eh, podemos anotar que en el DCM4 y anteriores se diagnosticaba como demencia, sin embargo, en el DCM5 se diagnostica como trastorno neurocognitivo mayor. En este caso, los síntomas observables pueden ser la pérdida de atención, eh, la función ejecutiva también disminuye. Así como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, algunas capacidades de visopercepción o también de visoconstrucción. Asimismo como la cognición social también se ve muy afectada. ¿Cómo podríamos diferenciar entre trastornos neurocognitivos leves o mayores? Pues del menor al mayor la gran diferenciación es la intensidad la intensidad de los síntomas y la repercusión en funcionalidad del paciente. Este punto es importante para lograr discernir, ya que la funcionalidad de un paciente con trastorno neurocognitivo leve no afecta significativamente su independencia. Sin embargo, en el caso del trastorno neurocognitivo mayor, antes denominado demencia, sí se afecta se afecta considerablemente la independencia del paciente. ¿Cómo puede afectar este tipo de trastorno a la vida de una persona? Pues normalmente afecta su vida social, su vida familiar y por supuesto en el aspecto económico, entre otros. Hablemos de personas que normalmente podrían reconocer una botella de shampoo para bañarse, y saben efectivamente para qué sirve, sin embargo entra en un caso de peligro al confundirla tal vez con una botella de vino y querer tomar el shampoo, ese es un caso muy real y muy evidente de cómo afecta en la vida normal de una persona, en la vida social pues no puede tener un desempeño normal con otras personas. En la vida familiar, pues les afecta a los integrantes de la familia, porque ahora tendrán que tener más cuidado, tener que dedicarle más tiempo. Económicamente tendrán que llevarle a realizar diagnósticos, lo cual implica costos. Y tal vez, si los síntomas empeoran, tendrán que invertir en que alguna persona especialista le dé tratamiento o cuidados especiales. La demencia Afecta a 47 millones de personas en el mundo Y la cifra aumenta cada año De estas personas, dos tercios son mujeres Un dato muy curioso es Los recuerdos de la música en estas personas no se pierden Los recuerdos que tienen musicales, los gustos musicales se conservan en respuesta a la pregunta que nos planteamos inicialmente, ¿qué tanto sabemos de este tipo de trastornos? ¿Qué tanto hablamos? ¿Qué tantos tabús tenemos? Pues actualmente muchas personas pueden hablar de Alzheimer. Sin embargo, la mayoría no sabemos definir qué es Alzheimer. O no podríamos definir si hay una diferencia entre este y demencia. No sabemos normalmente qué es el delirium y no conocemos a la mayoría de otros trastornos neurocognitivos, pocas personas hablan sobre el tema y tenemos poco conocimiento de los signos, los síntomas y de cómo prevenir o contrarrestarlos. Es por esto que te dejo a continuación algunos tips, algunas sugerencias para evitar o más bien contrarrestar algunos síntomas si es que ya eh, tienes algún familiar que ha padecido o simplemente quieres mejorar tu capacidad neurocognitiva estos tips te podrán ayudar evitar en tu rutina hacer siempre lo mismo esto ayudará a generar nuevas conexiones interneuronales aunque estés muy cansado Evita actividades pasivas, como simplemente ver la televisión. Relaciónate con nuevos amigos. Conoce personas nuevas. Nunca dejes de leer. Toma nuevos pasatiempos, y los antiguos también puedes conservarlos. Como juegos de estrategia o videojuegos, según algunos especialistas, también han tenido buenos resultados. Evitar el estrés prolongado, que no es nada sencillo, pero también se puede trabajar en ello meditación aunado al ejercicio, que el ejercicio es una, es una parte muy recomendable, no solo para, esta, para este trastorno, y no solo para esta enfermedad, sino para eliminar o para disminuir las probabilidades de cualquier otra enfermedad, así también aunado a la alimentación equilibrada. Esto es todo en este episodio de Emocionalmente. Espero que la información te sea de utilidad y que te ayude para conocer, para prevenir y para pasarle a alguien más la información. Gracias.